0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Läuft bei uns. In der ersten Runde des Mafia-Pokals den Ligakonkurrenten Paderborn rausgeworfen und beim letzten Punktspiel Hannover 96 souverän mit 2 zu 0 nach Hause geschickt, sodass wir uns über einen gelungenen Saisonstart freuen können. Dynamo steht auf dem zweiten Platz. Saisonabbruch jetzt. Am Dienstag wurde ein für Fußballfans aufsehenerregendes Urteil des Landgerichts Köln veröffentlicht. Anlasslose polizeiliche Videoaufnahmen stellen in Fußballstadien einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht dar. Wow! Dabei ist diese Geschichte so schön und geradezu prototypisch, dass sich die Repression gegen Fans tatsächlich um einiges verringern könnten. Steuergelder könnten für etwas anderes verwendet werden. Drei Fans des 1. FC Köln hatten sich ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingehandelt, weil sie Schmähgesänge in Richtung der sie filmenden Beamten angestimmt hatten. Vom Amtsgericht Köln waren sie freigesprochen worden, auch weil vorher das Bundesverfassungsgericht festgestellt hatte, dass die Parole ACAB nicht automatisch beleidigend für anwesende Beamte sei, sondern es sich um ein allgemeines Werturteil handelt. Die Äußerungen des Landgerichts Köln dürften für viele Fußballfans große Erleichterung bringen. Zitat Auf den Aufnahmen sieht bzw. hört man eine große Gruppe meist halbnackter, teilweise etwas schwabbeliger junger Männer, die trommeln, brüllen und krölen. Das sind, je nach persönlicher Sichtweise, Geschmacklosigkeiten oder Besonderheiten gemeinsamer Freizeitgestaltung, in keinem Fall aber Straftaten. Auch mal wohltuend, dass ein Gericht feststellt, dass die schlichte Anwesenheit in einem Stadion noch nicht für eine permanente Überwachung ausreicht. Neben all diesen guten Nachrichten sind immer noch viele Menschen von den Folgen der Flutkatastrophe unmittelbar betroffen. Dynamo initiierte eine Spendenaktion, die Fangemeinschaft Dynamo unterstützte mit einer großen Sachspendenaktion. Wir schauen in unserem Feature Aufbauhilfe West, wie diese Aktionen gelaufen sind und wie sie den Menschen vor Ort noch immer helfen. Abgesehen davon sind wir übelst gespannt auf Rostock. Erstmals seit Ewigkeiten ein Auswärtsspiel mit uns, den Fans, dazu noch ein brisantes Abendspiel und im Falle eines Sieges winkt der Platz an der Sonne in der zweiten Liga. Besser kann es gerade nicht sein. Seid mit uns gespannt, wie es übermorgen ausgeht. Allee. Ihr hört die 137. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sputtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Erste Runde Mafia-Pokal, 6. August, Freitag, 20.45 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SC Paderborn 07. Klemi verfolgte die erste Pokalrunde wie Gröses auf der VIP-Tribüne, wofür er wundersamerweise eine Einladung erhalten hatte. Nach der Berichtsschreibung chattete er in die Karibik, weshalb ich euch seinen Bericht rezitieren werde. Los geht's. Ob um Punkte oder im Pokal, wir Fans sind da in großer Zahl. Gut, letzteres ist aktuell gerade nur schwer umsetzbar, zumindest bei dem Anspruch, der normal in Dresden herrscht. Immerhin durften im Vergleich zum ersten Heimspiel in der Liga theoretisch mehr als doppelt so viele Menschen ins Stadion. Gekommen sind zur ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gegen den SC Paderbund derer 12.702. Der Unterschied zu einem normalen Heimspiel war jedoch nach wie vor zu spüren, denn das bei Freitagabendspielen sonst so bekannte Getränge im Feierabendverkehr fiel doch sehr überschaubar aus. Das Prozedere vom Stadion hatte sich nicht geändert. Zu beobachten war, dass es trotz Ankündigung von Kontrollen der 3G-Richtlinien bei einigen am geforderten Lichtbildausweis fehlte, was manche zum wilden Herkumkram in der Tasche oder gar zum Umdrehen zwang. Im Stadion selbst gab es dann doch ein atmosphärisches Upgrade zu bestaunen. Während gegen Ingolstadt noch kein organisierter Support stattfand, formierte sich diesmal eine kleine Wand auf der gegenüberliegenden Seite des K-Blocks, inklusive Blockfahne und Trommel. Dies war zugleich eine Protestaktion gegen die strengeren Auflagen im Stehbereich, die mit entsprechenden Spruchbändern untermalt wurde. Aus dem zuletzt noch als Stimmungsblock aktiven J-Block waren zu Beginn der Partie vereinzelt Pfiffe zu hören, da sich darin einige übergangen fühlten und es brauchte anfangs einige Minuten, bis die neuen Kräfteverhältnisse geklärt waren. Später entwickelte sich allerdings mehr und mehr ein gelungenes Gesamtwerk und die beiden Kurven ergänzten sich gut. Da Luca Herrmann kurzfristig ausgefallen war, musste Trainer Alexander Schmidt umbauen und verhalf Michael Akoto zu seinem Startelfdebüt. Das Spiel begann ausgeglichen und entwickelte sich zu einem guten Zweitligaduell auf Augenhöhe. Einziges Manko war in der ersten Hälfte nur die Chancenarmut. Die größte vor der Pause hatte Michael Sollbauer, der nach einer Ecke von Chris Löwe den Ball leider zu zentral auf SCP-Keeper Janik Hut köpfte. Die zweite Hälfte sollte deutlich mehr Action bereithalten. Zunächst parierte Kevin Broll einmal mehr bockstark und war gleich zweimal gegen die Gäste zur Stelle. Die erste Gelegenheit der Goldfüße nach der Pause war dann aber drin. Erneut nach einer Ecke kam Dynamo freistehend zum Kopfball, den diesmal Innenverteidiger Tim Knipping verwandelte und das RHS das erste Mal so richtig ausrasten ließ. Wenig später hatte Prenton Borello eigentlich das 2 zu 0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Paderborns Schlussmann, der mit seiner Parade den Konter einleitete, welche leider im Ausgleich durch Sven Michel mündete. Der Schütze des 1 zu 1 mimte den Pistolero und holte sich dafür die eine oder andere zünftige Beleidigung von den Rängen ab, was er offensichtlich so geil fand, dass er dies später im Interview auch wortwörtlich so ausdrückte und die Anhänger der Sputtgemeinschaft für die Pöbeleien bewunderte. Es wurde ein offener Schlagabtausch. Die Schwarz-Gelben trafen in Person von Maurice Schröter nur den Pfosten und verpassten die abermalige Führung. Später tauchte Kevin Broll mit einem Wahnsinnsreflex ab und verhinderte damit womöglich das Siegtor der Ostwestfalen. Diese sollte an diesem Abend nämlich dem Gastgeber vorbehalten sein. Der eingewechselte Panagiotis Florodimos überspielte mit einem feinen Chip die komplette gegnerische Abwehr. Und Julius Karte vollendete völlig blank im 16er zum umjubelten 2 zu 1. Der Kessel kochte nun endgültig und es fühlte sich an, als ob sie eben die kompletten 30.000 und sogar ein bisschen mehr sich die Freude aus der Kehle schrien. Mit dem Evergreen Amsterdam wurde die Nachspielzeit heruntergesungen. Sieg in der regulären Spielzeit und eine Runde näher am Traum. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, halte es schon von einigen Plätzen. Diesmal, wenn möglich, aber nicht schon im Oktober, sondern erst zum Finale. Bis dahin stehen zwar noch einige Prüfungen an, doch das interessierte an diesem Abend keinen. Alle verließen glücklich beschwipst den Schauplatz an der Liné straße und selbst Zuschauer, die sonst wenig mit Fußball am Hut haben, bestätigten nach dem Spiel, dass sie diesen Tag noch lange in Erinnerung behalten werden. Amen. Dritter Spieltag, 14. August, Sonnabend 20.30 Uhr Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Hannover 96. Welle 1953 war von der Partie gegen Hannover so mitgerissen, dass zunächst Alkohol konsumiert wurde, um mit der Anspannung klarzukommen, und hinterher, um zu feiern. Hartes Fendasein eben. Wer das Spiel nüchtern verfolgte, weit oben von der Pressetribüne, Frau Uwe Stoberg von der Sachs, der dankenswerterweise seinen Bericht für unsere Hörerinnen eingelesen hat. Besten Dank, Mikro ab.
1: Um den Charakter dieses Abends zu beschreiben, fällt mir zuallererst eine Szene ein, die in keinem TV-Zusammenschnitt gezeigt wurde, da sie an sich unspektakulär ist. In Wirklichkeit zeichnet sie aber nach, was die Mannschaft der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden momentan verkörpert. Die Nachspielzeit ist angebrochen, die meisten Schwarz-Gelben stehen schon etwas tief, das 2 zu 0 soll jetzt ohne Gegentor über die Zeit gebracht werden. Nur Pascal Sohm, eingewechselt nach knapp 70 Minuten, läuft noch hoch an der Mittellinie an. Er gegen drei Hannoveraner. Diese spielen sich den Ball im Dreieck zu, Sohm immer hinterher. Man meint schon, lass es Junge, ist doch sinnlos. Doch da, nach dem xten hin und her, ergrätscht sich die Dresdner neu den Ball und klärt ihn, vom Publikum bejubelt ins Seiten aus. Für das Spiel unerheblich, für den schwarz-gelben Geist unfassbar wichtig. Dabei gab es in der vergangenen Woche nach dem Pokalrundensieg gegen Paderborn durchwachsene Nachrichten. Luca Hermann und Brenten Borello verletzt, kein neuer Spielervertrag für Marco Hartmann. Immerhin wurde ein neuer Linksdefensiver mit dem Georgier Guram Giorbelice ausgeborgt. Beim Primetime-Kick gegen die niedersächsischen Hauptstädter hatte das zur Folge, dass Heinz Mirschel für Borello und die Startelf rutschte. Das Stadion sah mit seinen knapp 14.000 Fans gut gefüllt aus, nur im K ergibt das Ganze ein Bild des Jammers, kommentiert von einem Banner, »Dicht an dicht ist heute kein Problem, außer man will im K-Block stehen.« so sehr man verstehen mag, dass Gesundheitsamt und Verein die bestehenden Regelungen umsetzen müssen, so sind die geringen Abstände hier und die gigantischen Lügen dort emotional kaum nachzuvollziehen. Die erste Halbzeit. Die Gäste stoßen an, die Heimischen haben den falschen K im Rücken. Mit einer Menge Rasen vor sich marschiert Schröder schon nach drei Minuten auf und davon, doch seine Flanke gerät zu flach, um jemanden zu erreichen. Drei Minuten später die gleiche Szene. Diesmal kommt Akoto dran, wird aber geblockt. Was schnell zu sehen ist, kleinste Fehler und Unaufmerksamkeiten führen sofort zum Ballverlust. Wenn sich Mörschel oder Königsdörfer im offensiven Drang auch nur einen Wimpernschlag zu spät vom Ball trennen, ist er weg und der Konter der 96er läuft. Ähnlich verhält es sich mit den Pässen in die Spitze. Die sind manchmal naiv gespielt, will meinen, nicht Zweitligatauglich. Aber das ist kein Wunder und auch verständlich. Schließlich hängt bei vielen Spielern noch jede Menge Dritte Liga oder Regionalliga an den Beinen und Köpfen. Als nach knapp 10 Minuten Chris Löwe auf dem Grün liegen bleibt, stockt kurz der Atem. Aber der Mann, ein Ausbund an Verlässlichkeit und mittlerweile auch wieder Fitness, steht auf und wird bis zum Ende durchspielen. Längst vorbei die Zeiten, da die 15 nach einer Stunde runter muss. Und wiederum meldet sich Schröter mit einem ordentlichen 18 Meter Kracher zu unter die Latte, ein ron ist so nicht zu überwinden. Die Ecke tritt Löwe sehr ordentlich, dann checkt Knipping ex Dynamo Marcel Franke weg, der aber weiterspielen kann. Vor beiden Toren passiert kaum etwas. Dynamo sucht noch die Mittel nach vorn, steht hinten aber schon mal prächtig. Solbau und Knipping sind ein Bollwerk, stark davor macht an diesem Abend ein unaufgeregtes Riesenspiel als solo 6, denn Kader und Schröder müssen in die Raute. Löwe und Akoto haben ihre Außenbahn im Griff, Hannover findet so nur selten Räume und wenn doch, dann wird der Ballinhaber oft von zwei, manchmal drei schwarz-gelben angepresst. Schröter zeigt dann auch mal seinen Groundspeed, als es ihm gelingt, den Ball am Gegner vorbeizulegen und ihn dann auch noch zu erlaufen. Am Ende brotlose Kunst, aber für Auge und Stimmung famos. Nach 25 Minuten müssen die Gäste stolze Verletzt vom Platz nehmen. Dem macht weiter, durchaus eine Schwächung im Mittelfeld. Hier geht dann auch Königsdörfer mal querfeld ein steil, spielt einen tollen Seitenwechsel zu Akoto, doch der Ferner ballert dessen Zuspiel im Überschwang der Gefühle ins Wohin auch immer. Als der Stürmer, der oft weit hinten zu finden ist, in der eigenen Hälfte einen Rückpass des Grauens spielt, zeigt sich bei Hannover ein Schlendrian mit dem Ball, der dann doch verwundert. Auf der anderen Seite gibt es eine aufregende Kombination aus Lüpfer, Hacke und Abseits. Karte wärmt dann aus der Distanz Zielers Handschuhe ein wenig auf. So geht es bis zur Pause hin und her. Aber trotz ausgeglichener Spielwerte wirkt Hannover etwas abwartend, während Dresden Leidenschaft zeigt, wenn auch der Weg ins Glück noch nicht gefunden wird. Die Männer vom Maschsee bekommen eigentlich genau das, was sie erwarten durften, können damit aber nicht so richtig umgehen. Der gefürchtete Marvin Duksch ist quasi unsichtbar. Nur Weidern probiert sich kurz vor der Pause an der Kopie des Schröderschusses aus der 13. Minute. Mittig, unter die Latte, aber so ist eben auch ein Kevin Broll nicht zu überwinden. Die zweite Halbzeit. Man kann sich ungefähr vorstellen, was Coach Schmidt in der Pause gesagt hat. Gewirkt hat es auf jeden Fall. Kurz nach dem Wiederanpfiff hat Michael Akote wahnsinnig viel Platz und Zeit auf seiner rechten Seite. Es ist übrigens über das ganze Spiel hinweg putzig anzusehen, wie er seine Einwürfe ausführt. Überlegen, zurufen, korrigieren, überlegen, zurufen, winken. So also auch jetzt mit dem Ball am Fuß. Kein Hannoveraner weit und breit, da kann man in den Ausguck klettern und mal nachsehen, wer wo ist. Da sieht der Dresdner Dreier am langen Pfosten etwas heranrauschen. Etwas Großes, Gelbes, es ackert und pflügt, Weißhemden fallen von ihm ab wie Motten von der Lampe. Also hebt Akoto, vorher übrigens Regionalliga, den Ball mit der Präzision eines Touchdown-Passes von K.J. Carla Samuels an den langen Pfosten, wo sich das gelbe Heranrauschen als Christoph da Ferner entpuppt, der mit der Wucht seiner ganzen gefühlten 375 Kilo Willensmasse zum 1 zu 0 einschädelt. Nichts, aber auch wirklich nichts hätte ihn daran hindern können. Eine pure Demonstration von mentaler Stärke und körperlicher Präsenz. Das Stadion ein Tollhaus. Schon jetzt zeigt Hannover Zeichen von Entmutigung. Kein Ruck, kein jetzt erst recht, kein Anrennen. Dafür muss mit Hüllt ein Verteidiger verletzt raus, der ohne Zutun seines Gegenspielers zu Boden ging. Bitter für die Gäste, denn der Schwede zählte zu den wenigen Aktivposten in diesem Spiel. Und schon herrschen mal eben chaotische Zustände im Zieler Strafraum, aber aus dem Gewühl kommt das zweite Tor leider nicht. Dafür langt Akoto mal eben hin. Er sieht gelb, weil er dem eben eingewechselten Sense gezeigt hat. Dann rasselt dem mit Broll zusammen und bleibt liegen, kann aber weitermachen. Es ist kein unfaires Spiel, aber die Liegezeit der 96er liegt um ein Vielfaches höher als die der SGD. Von der Führung beflügelt jagen die Gelbhemden jedem Ball nach, während die Kollegen in den weißen Trikotagen nur noch halbgare Schüsse aus der Entfernung versuchen, die meist nicht auf den Kasten kommen. Eine knappe Stunde ist rum, da spielt Mörschel einen Pass genau in den Fuß von Königsdörfer, der auf links allein vor Zieler auftaucht. Der Keeper verkürzt gekonnt den Abstand so stark, dass der Stürmer ihn nur noch anschießen kann. Mit etwas mehr Erfahrung und Rutzpe würde Königsdörfer vielleicht noch einen Schritt am Torwart vorbeigehen und es aus Spitzenwinkel versuchen. Aber hey, der Mann ist 19. Und es bleibt dabei, Hannover hat dem Übermut der Dresdner nichts entgegenzusetzen. Etwas mehr als eine Stunde ist drum, da kommt der übliche Wechsel 7 vor 35, wenig später darf sum für Mörschel ran. Als Kade einen Ball verdaddelt, muss Solbauer zwar noch einmal in letzter Sekunde retten, aber ansonsten wird jegliche Gefahr von Knipping und Co. weggeatmet. Zwölf Minuten vor Schluss kommt Aidonis für Akoto und Kade macht den Platz frei für den Captain. Nach langer Leidenszeit und verpasstem Aufstiegsfinale steht Sebastian May wieder auf dem Rasen. Und weil Fußball im Schlechten wie auch im Guten eine Karma-Bitch ist, kommt es eben, wie es kommen musste. Ein langer Löwefreistoß landet auf dem Kopf von Knipping, der querlegt auf dem Kopf von May. Im Nahkampf mit Zieler lässt sich der Dresdner nicht die Butter vom Brot nehmen, sondern legt noch Salami, Käse und saure Gurke drauf. Rein ins Netz, zum 2 zu 0. Gibt es eine Steigerung von Tollhaus? Ränge und Rasen rasen, der Mai ist gekommen und sowas von. Damit ist das Spiel gelaufen. Alexander Schmidt verzichtet diesmal sogar auf seine fünfte Einwechslung. Dass es aber trotzdem kein Nachlassen gibt, beschreibt die eingangs erwähnte Szene mit Pascal Sohm. Ebenso wie zum Beispiel Blachodymos zwar offensiv kaum zur Wirkung kommt, aber defensiv beherzt arbeitet. Und Aidonis nutzt seine wenigen Minuten, um sich Geld zu verdienen. Fun Fact, auch der hochgelobte Dux sieht gelb, wegen Ballwegschlagens. Dabei wollte er nur Idonis den Ball in die Arme chippen, damit dessen Einwurf schneller ausgeführt wird. Der Chip allerdings misslang vollkommen sinnbildlich für das ganze Spiel des Hannoveraner Wunderstürmers. Dann pfeift der Referee ab. Sieben Punkte sind im Sack, 33 fehlen noch. Fazit Dynamo hat einen Weg gefunden, diese zweite Liga bis jetzt zu rocken. Man spielt wie eine taktisch geschulte Rasselbande, einen ebenso wilden wie durchdachten Mix aus System- und Straßenfußball. Ein Gegner wie Hannover läuft damit seinen in den oberen Ligen sozialisierten Kickern in eine Falle aus Mentalitätspower und Überraschungsmomenten, weil man nie weiß, was als nächstes passiert. Die Kunst der Sportgemeinschaft muss nun darin bestehen, diese Unausrechenbarkeit auf der einen Seite und die taktische Disziplin auf der anderen beizubehalten aber gleichzeitig die handwerklichen Mängel zu reduzieren. Insofern wird das kommende Spiel in Rostock wahrscheinlich das schwerste der bisherigen Partien, weil hier eine Mannschaft wartet, die Dresden von den Grundvoraussetzungen und der Herangehensweise vielleicht am ähnlichsten ist. Hier wird es darauf ankommen, wer den größeren Willen an den Tag legt. Dass die SGD von den Haarspitzen bis in die Fußnägel motiviert ist, haben wir erlebt und deshalb muss man auch einsehen, dass Marco Hartmann als Antreiber nicht mehr benötigt wird bei seiner wortwörtlichen Verletzlichkeit. Dass der Verein den Mann dringlichst einbinden muss, bleibt dabei außer Frage.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Aufbauhilfe West.
2: Wir haben hier eine Flutkatastrophe. Das war wie ein Tsunami und ähm, dieser Tsunami, also diese Flut, ähm, in der sich alles Mögliche, das war ja nicht Wasser, sondern da kommen ja alle möglichen Gegenstände, die dann schlussendlich für die großen Zerstörungen sorgen. Und es sieht also quasi so aus, dass gibt es gibt's, ähm, zum Beispiel Dörfer, die sind zu 100 Prozent betroffen. Da sind dann auch, sage ich mal, 30-40 Prozent der Häuser weg. Wenn man durch die einzelnen Ortschaften fährt oder durch einzelne Dörfer fährt, man erkennt sie nicht mehr wieder. Man erkennt seine Heimat nicht mehr wieder. Das ist so nachhaltig zerstört. Es sind die Brücken sind alle weg. Es sind ganze Straßenzüge sind weg. Also die waren vorher noch da und du fährst da hoch und du bist dein ganzes Leben da hochgefahren und da waren, da waren, standen Häuser und da stehen jetzt keine Häuser mehr.
0: Die Flutkatastrophe 2021 war eine Naturkatastrophe, die Anfang Juli in einigen der betroffenen Gebiete in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schweiz, Slowakei, Tschechien und Ungarn Wochen andauerte, in anderen in kürzester Zeit schneißender Verwüstung zog. Über 220 Menschen starben, davon mindestens 183 in Deutschland. Im Nachgang wurde in Deutschland der unzureichende und nach dem Ende des Kalten Krieges stark zurückgebaute Katastrophenschutz kritisiert und die Flutkatastrophe als Folge der menschgemachten Klimakrise als Zeichen des Klimawandels und Ausblick auf die Klimakatastrophe diskutiert. Überragend war die Welle der Hilfsbereitschaft, die viele Utz auch von Fußballvereinen und ihren Fans getragen wurden. Besonders im Ruhrgebiet wurden Ultragruppen aktiv. Leverkusen, Köln, Dortmund, Mönchengladbach, um nur einige zu nennen. Wieder einmal zeigte sich das große Organisations- und Mobilisierungspotenzial von Fans. In unserer Region wurden viele schmerzhaft an die Jahrhundertflut von 2002 und das Hochwasser von 2013 erinnert. Mittlerweile ist die Flutkatastrophe mit ihren langfristigen Folgen weitgehend von anderen Nachrichten zu desolaten Weltlager abgelöst worden. Wir möchten beleuchten, wie Dynamo Dresden und die Fans der Schwarz-Gelben auf die Krise reagiert haben und wie ihre Hilfsangebote aufgenommen wurden. Dazu haben wir mit einigen Personen gesprochen, die im Verein Spenden organisierten, die Hilfsaktion der Fangemeinschaft Dynamo initiiert und durchgeführt haben, sowie vom Arbeiter BC dem geholfen werden soll. Dynamo Dresden fasst in einem ersten Spendenaufruf am 23. Juli die Lage so zusammen. Vermisste Menschen, zerrissene Familien und Helferinnen und Helfer, die im Versuch, anderen zu helfen, selbst ihr Leben verloren haben. Völlig zerstörte Existenzen, Häuser, Straßen, Kindergärten, Schulen und Sportplätze. In vielen Städten, Orten und Gemeinden ist seit der Flutkatastrophe nichts mehr so, wie es einmal war. Versteigert wurden die matchwund der siegreichen Auftaktpartie gegen Ingolstadt. Die Spenden sollten direkt an die beiden Kindertagesstätten Flohkiste und Regenbogenland in Leichlingen gespendet werden, dem Heimatort von Dynamos Rechtsverteidiger Robin Becker. Er erklärt, warum er die beiden Einrichtungen für die Spendenaktion von Dynamo ausgewählt hat.
3: Ja, es war relativ kurzfristig. Also als Dynamo Dresden die Hilfe angeboten hat, hat, meine Heimatstadt zu unterstützen, habe ich mich gleich auf die Suche begeben, wo das Geld am besten ankommt. bin kurzerhand mit dem Bürgermeister der Stadt in Verbindung getreten, um auch danach zu fragen, welche Einrichtungen es denn am besten gebrauchen könnten. Und da sind die beiden Einrichtungen äh, gefallen. Und dementsprechend habe ich mich für die beiden Einrichtungen entschieden. Da ich sie auch persönlich kenne und da meine Heimatstadt jetzt auch nicht allzu groß ist mit 27.000 Einwohnern, sind die auch bekannt. Und es ist bekannt, dass es Elterninitiativen sind und sie nicht unterstützt werden. Und dementsprechend war ich mir relativ sicher, dass das Geld da
0: gut aufgehoben ist. Kurz nach der Flutkatastrophe fuhr er nach Leichlingen. Dies waren seine Eindrücke.
3: Es war natürlich überhaupt nicht schön anzusehen, wie, wie, also was Wasser alles anrichten kann. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es sah tatsächlich aus, ein bisschen wie im Bürgerkrieg. Also alle Läden hatten ihre kompletten Einrichtungen vor den Türen stehen. Die Straßen waren vermatscht. Und ja, es war einfach überhaupt nicht schön anzusehen und wirklich traurig. Und so kennt man seinen Heimatort nicht. Und dementsprechend war es mir dann auch äh, ein Bedürfnis, da
0: irgendwo zu unterstützen. Wir wollten wissen, wie er auf dem Laufenden bleibt.
3: Natürlich durch meine Familie, die noch vor Ort ist die jetzt aber Gott sei Dank nicht so schlimm betroffen wurde. Und ja, da werde ich auf dem Laufenden gehalten. In letzter Zeit war ich jetzt nicht mehr vor Ort, da es ja doch auch ein kleiner Weg ist, bis in die Heimat. Und da werde ich auf jeden Fall durch meine Familie immer wieder auf dem Laufenden gehalten. Aber ich weiß auch, dass es immer noch andauert und dass es wahrscheinlich auch noch Wochen und Monate andauern wird, bis äh, die ganzen Läden, Einrichtungen und alles, was davon betroffen ist,
0: ähm, wieder aufgebaut ist. Insgesamt kamen knapp 13.700 Euro durch die Versteigerung der bei der Saison eröffnen getragenen Trikots zusammen. Robin Becker rundete dann großzügig auf 15.000 Euro auf. Wir fragten ihn, welche Rückmeldungen er erhalten hat.
3: Ja, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, die es natürlich alle, alle sehr gut fanden. Aber ähm, sehr gut war es halt von denjenigen, die an der Trikotversteigerung teilgenommen haben. Äh, da auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank. Also und auch natürlich auch an den Verein, der das Ganze ermöglicht hat. Und dementsprechend war es auch für mich. Also ich habe keine Sekunde gezögert, um da einen schönen Betrag rauszumachen.
0: Eine Sammlung ganz anderer Art wurde von der Fangemeinschaft Dynamo initiiert. Diese fragte am 17. Juli über ihre Kanäle, die Dynamo-Fans, wie ein konkretes Hilfsangebot aussehen sollte. Zitat wir sind engagiert und vielfältig, heißt es im Dynamo-Leitbild. Doch Hilfe muss immer organisiert und koordiniert sein, damit sie dort ankommt, wo der Bedarf am sinnvollsten ist. Wir erklären unsere Bereitschaft, gemeinsam mit Stadt und Land den Menschen in den betroffenen Kommunen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen. Wie konkret diese Hilfen aussehen können, möchten wir gern mit anderen Dynamo-Fans erörtern. Zitat Ende und fragte nach Ideen. Die Idee zur Spendenaktion hatte Carsten ursprünglich aus der Zwickauer Ecke seit 2011 in Dresden und in der Fangemeinschaft engagiert. Er erklärt uns, warum er unbedingt helfen wollte.
4: Ich habe Fernsehen geschaut und habe im Fernsehen gesehen, was da passiert ist und dachte, ach du Scheiße. Da wurde dann in den, in den Medien gemeldet, ach, die haben wochenlang zu tun und Insgeheim weißt du aber, gerade wenn du mit der Flut bei uns zu tun hattest, dass das Monate, wenn nicht gar Jahre in Anspruch nehmen wird. Und dann saß ich zu Hause privat vor meinem Fernseher und habe gedacht, Was, du willst jetzt helfen. Ich hatte so dieses innere Bedürfnis, einfach den Menschen helfen zu wollen. Und Aber alleine, was willst du machen? Da weißt du dann genau, dass irgendwo wieder... Gelder gesammelt werden, die irgendwo landen, wo du keinen Einfluss nehmen kannst, äh, wo das Geld landet, wo du nicht weißt, wer bekommt das genau, was wird mit den Geldern gemacht und dieser innere Antrieb, den ich in dem Moment hatte, helfen zu wollen, äh, der war so stark gewesen, dass daraus dann unsere Idee entstanden ist.
0: Wir wollten wissen, warum die Wahl für die Aktion der Fangemeinschaft Dynamo auf den Aweiler BC und SC13 Bad 9a gefallen ist. Auch hier gilt, Dynamoland ist überall. Die Vereine wurden von jemandem vorgeschlagen, der einst in der Stadt gearbeitet hatte, jetzt aber wieder in Dresden wohnt.
4: Da ist mir dann natürlich die Fangemeinschaft als erstes eingefallen, wo ich weiß, dass die Leute motiviert sind und für alles zu haben sind was man nur so denken kann. Und da war mein Gedanke dann, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Die zwei Fußballvereine haben wir dann aufgrund auch aufgrund unseres ersten Aufrufes genommen, wo jemand uns gesagt hat, er würde mit einem LKW dort runterfahren und gespendete Sachen runterbringen. Wir haben uns dann mit dem Gebiet Arbeiler auseinandergesetzt und haben diese zwei Fußballvereine, gefunden, den Ahrweiler BC 1920 und den SC 13 Bad 9a. Und die nutzen gemeinsam eine Anlage, die vollständig zerstört wurde. Und da wir als Fangemeinschaft, insbesondere rund um Dynamo, natürlich den Fußballbezug haben, hat sich dann dieses Projekt, und wir denken gern in Projektgedanken, äh, angeboten, den Aweiler BC und den SC Bad 9a hierzu
0: auszuwählen. Gerd Treffer ist im Vorstand des Aweiler BC und dort für die Jugend verantwortlich. Er stellt uns kurz seinen Verein und den SC 13 Bad 9a vor und beschreibt uns das Vereinsleben vor der Flutkatastrophe und erklärt, welche Rolle dieser Verein für die Stadt hat.
2: Also der Aweiler BC, Aweiler Ballspielclub ist jetzt... Ähm hat 2020 sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir sind also hier ein Traditionsverein im Ahrtal. Wir haben insgesamt ca. 700 Mitglieder und äh, davon sind, spielen 350 äh, aktiv Fußball bei mir in der Jugendabteilung. Wir haben 16 Jugendmannschaften und 15 äh, Seniorenmannschaften. Also wir sind schon ein recht großer Verein. Und wir haben Bad Neuner-Ahrweiler, ist seit 1969 eine Stadt. Also wir wohnen, sind kommen aus der Stadt Bad Neuner-Ahrweiler, aber wir sind der Verein aus quasi aus dem Stadtteil Ahrweiler, der mittlerweile, sage ich mal, übrig geblieben ist, weil früher gab es noch den s 07 Bad Neuner. Und das ist der Verein, der den Damenfußball hier in der Stadt groß gemacht hat. Und die waren ja auch mal deutscher Meister gewesen, die waren ja richtig klasse. Und die haben ja, wie gesagt, vor einiger Zeit in der Bundesliga gespielt. Leider ist dieser Verein, ja, 2012, glaube ich, war das, 2013, ist der leider Grund einer Insolvenz quasi liquidiert worden. Und daraus ist dann der neue Verein, der SC13 Bad Neuner entstanden. Und das ist jetzt, das ist aber ein reiner Damenfußballverein. Und mit denen trainieren wir zusammen im Apollinaris stadion und haben eine sehr gute Beziehung mit denen, wir leben, also wir haben top, wir verstehen uns auch super. Und ähm, wie gesagt, das ist der Frauenfußballverein hier bei uns in der Kreisstadt. Wie sah das Vereinsleben? Das hast du eben gefragt, das ist eine gute Frage, also vor der Flut aus. Eigentlich ja, wir haben also, ich glaube schon, dass wir ein ganz tolles Vereinsleben haben, dadurch, dass wir, wir haben zwar zwei Spielstätten, aber ähm, einen in da war bis vor kurzem ein Ascheplatz, der ist jetzt nicht mehr existent. Und halt dann in Bad Neuner eine ganz tolle Anlage, unser Apollinaris-Stadion, so der zentrale Mittelpunkt. Da haben wir auch unser Vereinsheim, da spielt sich das Vereinsleben ab. Ja, da ist ähm, von morgens bis abends, also von nachmittags bis abends ist der Spielbetrieb. Wir trainieren hauptsächlich auf einer Fläche, das heißt, ähm, es sind immer zwei Hälften besetzt. Ist, da kennt jeder jeden. Das ist also, es geht eigentlich grundsätzlich alles sehr äh, familiär zu. Also das ist schon... Wie gesagt, dass dadurch ist eigentlich auch unser Vereinsleben so ein Stück weit gekennzeichnet. Wir sprechen immer von der ABC-Familie, ne? also dass es das alles so bei uns, wie gesagt, alles so ein bisschen ähm, familiärer zugeht. Und äh, ja, was natürlich momentan leider nicht mehr möglich ist, weil wir genau diesen zentralen Punkt, also der, der Verein lebt ja eigentlich immer an einem, einem Ort, ja, wenn der natürlich nicht mehr da ist, ist, es natürlich schon, ähm, ja, ist einem so ein bisschen so das Herz rausgerissen. Ne? Also das ist schon
0: fatal. Aweiler wurde durch die Flutkatastrophe besonders getroffen. Alleine im Kreis Aweiler starben 133 Menschen durch eine Sturzflut infolge von andauernden Starkregen. Wahrscheinlich hätte durch ein besseres Krisenmanagement die Katastrophe gemindert werden können. Gegen Landrat Jürgen Pföhle und ein weiteres Mitglied des Krisenstabes werden Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen geführt. Gerd Treffer beschreibt die Umstände der Flut und warum die Lage in Aweiler so schlimm ist.
2: War es eigentlich so, dass wir hier so ein Starkregen hatten, so ein Tief. Das Tief ist aber quasi über der Eifel, also quasi über dem A-Teil quasi stehen geblieben. Das ist also nicht weitergezogen. Und diesen diesem Tief war dann immer Starkregen. Und, ähm, und es hat also permanent geregnet. Und so hat, sind, sind dann die ganzen Wassermassen, also nicht hier bei uns in Bad Neuner arbeiter sondern an der Obera weiter oben, die haben sich dann dementsprechend dann da gesammelt. Und das war dann irgendwann so äh, viel gewesen, dass dann halt diese Flut kam. Das, also die Fläche selber, Bad neuner arbeiter ist ja nur ein Teil des Ahrtals. Wir sind zwar Kreisstadt und der, das Ahrtal ist zum größten Teil im Kreis Bad neuner arbeiter Aber wir selber, die Kreisstadt, wir haben hier, ich sag mal so 10 Kilometer, würde ich jetzt mal schätzen, von dem Ahrtal und die Katastrophe spielte sich auf einem Gebiet ab von 40 bis 50 Kilometer Länge. Wie stark ist unsere Stadt, also Bad Neuner-Ahrweiler betroffen? Also ich sag mal, grundsätzlich muss ich da so ein bisschen sprechen, also wie stark ist das Ahrtal betroffen? Weil ich komme jetzt irgendwie nicht aus Bad Neuner-Ahrweiler, sondern ich komme aus dem Ahrtal. Das Ahrtal ist meine Heimat. Und das Tal selber hier unten in Bad Neuner ist sehr breit. Aber das wird dann halt da, wo es besonders schön ist, wird dann auch, wird es eng. Dann ist dann quasi, das ist so klassisch, wie man das vorstellen kann, da ist links ein kleiner, beschaulicher Fluss, den, über den kann man, da kannst du im Sommer durchgehen. Rechts davon ist eine Straße und die verbindet dann immer die schönen Orte. Und die Orte sind äh, alle umgeben von Weinbergen. Das ist malerisch, ist das hier. Und ja, und wie hat es uns getroffen? Also es hat uns so getroffen, dass dann quasi diese, ich muss das immer wieder erwähnen, also wenn einer sagt, wir haben eine Hochwasserkatastrophe, ist das falsch. Wir haben hier eine Flutkatastrophe. Das war wie ein Tsunami. Und ähm, dieser Tsunami, also diese Flut, ähm, in der sich alles Mögliche, das war ja nicht Wasser, sondern da kommen ja alle möglichen Gegenstände, die dann schlussendlich für die großen Zerstörungen sorgen. Und es sieht also quasi so aus, dass gibt's ähm, zum Beispiel Dörfer, die sind zu 100 Prozent betroffen. Da sind dann auch, sage ich mal, 30-40 Prozent der Häuser weg. Wenn man durch die einzelnen Ortschaften fährt oder durch einzelne Dörfer fährt, ähm, man erkennt sie nicht mehr wieder. Man erkennt seine Heimat nicht mehr wieder. Das ist so nachhaltig zerstört. Das sind die Brücken, sind alle weg. Es sind ganze Straßenzüge sind weg. Also die waren vorher noch da und du fährst da hoch und du bist dein ganzes Leben da hochgefahren und äh, da, waren, da waren standen Häuser und da stehen jetzt keine Häuser mehr. Bei uns in Bad Neuner-Ahrweiler äh, ist das ähnlich. Bad Neuner-Ahrweiler ist also Bad Neuner, der Stadtteil Bad Neuner ist eine Kurstadt. Ahrweiler ist eine, eine alte, traditionelle Stadt, also eine mittelalterliche Stadt, äh, die von einer Stadtmauer umgeben ist. Also wunderschön mit Fachwerkhäusern. Wir sollten hier die Bundesgartenschau äh, sollte jetzt die Landesgartenschau Landesgarten, Landesgartenschau des Landes Rheinland-Pfalz, sollte es hier stattfinden in naher Zukunft. Das heißt, sie haben schon zahlreiche, sag ich mal, Maßnahmen stattgefunden zur Verschönerung der Parks. Wir haben wunderschöne Parks. Also eine Kurstadt bringt das mit. Wir haben einen Kurpark. Ne, alles. Das ist alles nicht mehr da. Also das ist alles zerstört. Und bei uns ist unwahrscheinlich vieles an der A. Also, direkt an der A, die ganzen Schulen liegen an der A. Wir haben eine Kreisstadt, wir haben drei Gymnasien, wir haben Realschulen, wir haben viele Grundschulen. Wir haben hier eine berufsbildende Schule mit dreieinhalbtausend Schülern. Und das ist halt das Fatale. Das ist alles zerstört und äh, weil das alles an der A ist. Und das ist halt so. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass man sagt, das ist wie beim Hochwasser, okay, scheiße, es müssen wir alles rausräumen und alles raus. Das ist die, die, die Substanz ist quasi dem Ort genommen. Es gibt immer noch Straßen hier, da fährst du lang, da ist keine Straße. Also, die ist weg. Also, man kann das gar nicht verstehen. Und das ist, also uns hat das total hart getroffen und das ist, wird, glaube ich, auch so, das ist auch so nachhaltig, dass die Leute eigentlich immer noch alle hier so ein bisschen im Trauma sind und ich habe mich noch gar nicht getraut, sage ich mal, weil ich jetzt in der Stadt selber immer in Hilfseinsätzen unterwegs bin, also jetzt die A irgendwie hochzufahren. Ne? Also ich habe das alles noch jetzt ähm, sagen wir so ein Stück weit in Erinnerung, wie es halt mal da war und äh, ich weiß, dass ähm, das schon sehr hart wird, wenn ich da hochfahre. Äh, wenn man diese ganze Zerstörung sieht. Man sieht das halt nur in Videos. Man sieht man das halt viel ähm, den Einzelleuten, die man da folgt in den Social Medias. Aber jedes Mal, wenn du irgendwo langfährst, das sind so wie Ach, guck mal an, das Haus ist auch weg. Ach, guck mal, der Baum ist weg. Oder ach, die Brücke ja auch. Oder da stand doch ähm, eine Kapelle. Ach, die ist auch nicht mehr da. Und das ist, also uns hat es echt sehr hart getroffen. Und ich selber bin Soldat und habe schon einiges gesehen. Aber das ist hier schlimmer als Krieg, weil es so flächendeckend ist. Im Krieg sind, hast du immer wieder Teile, die sind ganz und hier ist nichts mehr ganz. Das Wasser hat so in, in, hat 800 Meter breite Ausmaße von bis zu 800 Meter gehabt und da wurde innerhalb dieser 800 Meter wurde sehr, sehr viel zerstört und das nicht beschädigt, sondern zerstört und das ist das, was hier so ja, was das schlussendlich hier ausmacht, ne. Das ist schon, ja, das ist wirklich wie im Kriegsgebiet sieht das hier aus. Und jetzt immer noch vier Wochen nach der Katastrophe, wenn ich bei mir aus der Haustür ausgehe, da fahre ich runter, da liegen immer noch Autofracks rum. Ja, das ist fast schon, ist fast schon für mich Normalität, dass du hier irgendwo rumfährst und du siehst, das ist ganz das Müllberge, die da, die sind immer noch hier. Also das, ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt bewältigen will, das alles da so hinzukriegen. Bei mir unten in der Straße, in der Querstraße liegt so ein Betonplot. Ich würde mal sagen, der ist fünf Tonnen. Ich weiß gar nicht, wie Wasser sowas schaffen kann. Ne? das ist ja, das ist so, was ist unser Alltag. Und andererseits, wenn man aber dann so den Berg hochfährt, dann fährt man fünf Kilometer den Berg hoch oder oder raus aus dem Tal. Da ist alles normal und das ist halt auch immer dieses Schlimme, dass man immer diesen, zwischen diesen zwei Welten ist. Ähm, das sind halt Sachen, da müssen wir halt auch mit der Zeit erst lernen, da umzugehen. Und naja, also von, man kann leider, muss man also von allen anderen als von Normalität hier sprechen.
0: Carsten von der Fangemeinschaft Dynamo beschreibt die erste Kontaktaufnahme zum Arweiler BC so:
4: Nachdem der Gedanke Arweiler kam, habe ich dann. Zu, dem, zu einem Vorstand vom Arweiler BC Kontakt aufgenommen. Die Telefonnummer hatte mir derjenige versorgt, der den Gedanken hatte, die Spenden oder, oder Gegenstände erstmal, damals äh, haben wir noch nicht von Spenden gesprochen, nach Arweiler zu bringen. Und denjenigen habe ich angerufen. Das war der Gerd Treffer vom Arweiler BC, der dort für die Jugendabteilung verantwortlich ist. Da, dem musste ich natürlich erstmal erklären, wer bin ich, was will ich von
0: ihm. So hat Gerd Treffer die ersten Kontakte erlebt.
4: Ja,
2: es war total spannend. Da hat mich ähm, eine Bekannte angerufen, ähm, die Team ähm, Steigenberger arbeitet. Und auch einer von der ähm, Fangemeinde hat dort auch gearbeitet. Und dieser Kontakt dann schlussendlich kam dann irgendwie zustande, ähm, ja, ich habe das gar nicht so richtig verfolgen können, weil ich habe ja jeden Tag äh, viele Anrufe bekommen und das finde ich ja total toll, dass die, ähm, einer, einerseits bist du, wie gesagt, am Helfen, aber dein Handy klingelt. Also ich habe abends, ähm, wenn ich auf mein Handy gucke, habe ich jeden Tag circa 120, 130 Worts, was total klasse ist, weil die Leute ja so Anteil nehmen. Ne? Aber das war alles so ein bisschen zu filtern. Und da war dann, wie gesagt, dann auch dieser Anruf bezüglich Dynamo Dresden. Äh, ja, und dann hat man irgendwie gesagt: Ja, dann ruft doch den mal an. Und dann habe ich dann schlussendlich über den mit dem Carsten dann darüber dann, äh, seine Nummer, haben sie ja, ja, gut, dann rufst du mal an. Und äh, ja, das war direkt ein total toller Kontakt, total toller Typ. Und wir haben uns auch direkt gut verstanden. Und ja, und so, ähm, wir haben uns dann halt viel unterhalten und man hat halt, merkt halt, dass die Leute aus Dresden empathisch sind, weil sie sowas selber erlebt haben. Und weil es ist ja schon außergewöhnlich, ja, dass ihr, sag ich mal, die äh, so weit im Osten sind und wir so weit im Westen, ja, dass dann sowas zustande kommt. Ne? Also weil wir selber ja aktiv ja keinen Kontakt hatten aber den jetzt haben und, so wie ich die Fangemeinschaft auch verstanden habe, dann auch zukünftig auch pflegen werde, was uns total glücklich macht, dass sowas existiert.
0: Nächster Schritt war die Bekanntmachung der Sammelaktion. Carsten erklärt uns, was da alles dazugehörte.
4: Also wir haben unsere Idee als erstes Dynamo Dresden vorgestellt. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, dass Dynamo auch was machen will. Da hatte ich mit der Fanabteilung von Dynamo Kontakt und dann haben, wir haben dann erfahren, dass Dynamo das mit Leichlingen äh, machen will, dass Dynamo diese Geldspendenaktion mit der Stadt Dresden machen will, wo wir auch im Ursprungspost auf unserer Webseite und in sozialen Kanälen hatten wir ja auch Dynamo gebeten, äh, genau das zu tun. Und als ich dann erfahren habe, dass Dynamo Leichlingen nimmt und die Geldspendensammlung über die Stadt Dresden macht, hat sich dann unser Gedanke, die Spendensammlung als dritter Baustein des Spendens, so verstehen wir uns in de, oder haben wir uns verstanden in dem Fall, äh, erstmal konkretisiert. Dann haben wir das auf unserer Webseite als erstes veröffentlicht. Dann waren wir unwahrscheinlich dankbar, dass Dynamo das dann am Folgetag auf ihrer Homepage zusätzlich nochmal, wir nennen es jetzt mal, promotet hat. Und das hat dann noch Tag 24 aufgegriffen, am darauffolgenden Donnerstag, glaube, sodass das in einer Woche komplett über die Bühne gehen konnte. Und das, sage ich mal, über die sozialen Kanäle, über unsere Webseite, über Dynamo und über die Printmedien schön bekannt gemacht wurde, wodurch dann auch einiges zusammenkam.
0: Wir wollten natürlich wissen, was gespendet wurde und wer gespendet hat.
4: Vom Brecheisen bis Hammer, Gartenschläuche, Stromaggregate, Nasssauger, Kabeltrommeln, Kinderklamotten, Lego-Kisten, Also auch Dinge, zu denen wir nicht aufgerufen hatten, wurden dann trotzdem abgegeben. Ich mag jetzt nicht irgendwas hervorzuheben eigentlich, weil jeder... Jede Spende ist gleichwertig, weil jeder es im Rahmen seiner Möglichkeiten gibt. Aber dass uns Hornbach in zweierlei Hinsicht geholfen hat. Einmal konnten wir im Hornbach Prolis für 1000 Euro einfach so Zeug einkaufen. Und die einzige Bedingung war eine Spendenquittung. Und im Hornbach Elbepark, die haben uns 20 Prozent als Flutgeschädigte gegeben, dass wir dort auch ein bisschen was sparen konnten, weil natürlich auch so war, dass Leute uns angesprochen hatten, auch privat teilweise, die dann gesagt haben, ich würde gern was geben, habe aber nichts. Und dann haben wir das auf der privaten Schiene gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben ein bisschen Geld zusammengesammelt und haben davon dann was Größeres gekauft. Was ich vielleicht auch noch erwähnen will, der Fanshop hat zusammen mit einer Food Newcomer GmbH dann hat Felix gesagt, wir sponsern nochmal 100 Umpro Dresden-Shirts als, nennen wir es mal, Arbeitskleidung in allen möglichen Größen. Und das fand ich natürlich auch extrem cool, dass wir dort zusätzlich eine Kiste mit runternehmen konnten, das, um einfach eine Freude
0: zu machen. Die eigentliche Sammlung der Spenden stellte die Fangemeinschaft Dynamo vor ein logistisches Problem. Carsten sagt.
4: Wir als Fangemeinschaft Dynamo EV. Wir haben kein Gebäude Na, und da kam uns das Fanprojekt in den Sinn, wo wir dann auch sofort zum Ronald Beck Kontakt aufgenommen hatten, der auch sofort seine Bereitschaft erklärt hat, weil er die Idee gut fand, uns zu helfen. Hat mir dann äh, den Christian zugeordnet, sage ich jetzt mal, der dann mein Ansprechpartner wurde. Die Schwierigkeit dabei war wieder, Christian kannte mich nicht. Ich kannte Christian nicht. Nun musste ich jetzt erstmal mit dem Christian den Draht finden und der ist sofort drauf eingestiegen, äh, so dass wir da die die Räumlichkeit des Fanprojekts nutzen konnten, weil wichtig für uns war, dass die, die was spenden wollen, eine zentrale Anlaufstelle haben und das auch mehr oder weniger jeden Tag besetzt ist, wo die Sachen auch abgegeben werden können. Und das lief mit dem Fanprojekt mit Willi und und Christian lief das optimal. Das war super. Und da waren wir unwahrscheinlich dankbar, weil ohne die hätte es
0: überhaupt nicht äh, funktioniert. Willi Löffler vom Fanprojekt Dresden beschreibt seine Rolle bei der Sammelaktion der Fangemeinschaft Dynamo so.
5: Also wir mussten selbst überhaupt nichts organisieren. Das hat alles die Fangemeinschaft selbst durch und durch organisiert. Und wir haben dann nur unsere Räumlichkeiten als so zentralen Sammelpunkt zur Verfügung gestellt. Und neben so diesen Räumlichkeiten halt auch unsere Zeit. Weil das Fanhaus ist deswegen ideal, weil A reichlich Platz ist, B relativ zentral und C ist halt auch hier eigentlich so gut wie immer jemand da, der irgendwie in dem Fall die Spenden entgegennehmen kann. Und schlicht über diese Präsenz hinaus mussten wir eigentlich nichts machen, außer ein bisschen was aufschreiben. Das war alles durch und durch top organisiert von der FG. Zu den konkreten Aufgaben des fanprojektes sagt Willi Löffler. Also das... Entgegennehmen an sich ging immer super flott. Es hat sich jemand bei uns gemeldet und entweder Christian oder ich waren halt da, um das entgegenzunehmen und ein bisschen was zu notieren. So und dann die Vollladung der ganzen Sachen, die sich dann über die Tage hier zusammengefunden hatten in den LKW, die hat ein bisschen länger gedauert, weil es einfach super viel war und halt große Geräte und sowas. Die großen Aufgaben haben auch hier rein die FG irgendwie organisiert und dann auch gewuppt. Also die ganze Organisation, die Mobilisierung der Leute zum Spenden und vor allem auch diese Logistik dann mit dem Fahren, das ist schon
0: echt top. Nach fünf Tagen wurden dann die Spenden mit einem Lkw nach Arweiler gebracht. Carsten berichtet von einigen Herausforderungen.
4: Also gesammelt haben wir ja vom 26. Juli bis zum 30. Juli. 18 Uhr, der Freitag und da ist es natürlich Quatsch, dann an diesem Freitag mit einem Lkw auf der Autobahn zu fahren und 600 Kilometer nach Ahrweiler zurückzulegen, um dann unterwegs einzuschlafen und den Lkw zu pressen. Das heißt, der Lkw ist dann aus dem Fanprojekt losgefahren, da war Willy dabei, ich war dabei und noch ein paar andere, wo ich nicht weiß, ob die jetzt namentlich genannt werden wollen. Dann ist er, hat er das, äh, den, den Lkw in der Nacht auf einen gesicherten Parkplatz abgestellt. Ist Früh um sieben war es, glaube ist er dann losgefahren und gegen 15 Uhr, 16 Uhr rum ist er in Ahrweiler angekommen. Die Fahrt lief nach meinem Kenntnisstand völlig problemlos. Witzig war bezüglich des Themas Anmelden dass die Polizei Koblenz uns bzw. konkret mich dann sprechen wollte, weil die SKB den Hinweis hatten von der Polizei Koblenz, die auf den Aufruf aufmerksam gemacht wurden, dass dort womöglich eine Armada Dynamo-Fans auf einmal aufschlägt, was ja überhaupt nicht in unserem Sinne war und überhaupt nicht äh, in unserer Denke war. Und daraufhin habe der Christian mich kontaktiert. Ich möge doch mal mit der Polizei in Koblenz Kontakt aufnehmen und diesen Gedanken entschärfen. Und dann habe ich mit denen telefoniert. Das war auch ein super Gespräch. Und die, der Polizist, mit dem ich mich dann dort unterhalten hatte, sagte nur, ja, wir haben nur noch eine Brücke von insgesamt 14 Brücken. Wenn dort jetzt zehn LKWs, 40 Tonner beispielsweise, auf einmal gekommen werden, dann hätten die tatsächlich ein logistisches Problem gehabt. Und da habe ich den einen LKW quasi angemeldet und dann war auch
0: gut. Gerd Treffe beschreibt, wie die Entgegennahme der Spenden von der Fangemeinschaft Dynamo auf Seiten des Aweiler BC organisiert wurde.
2: Grundsätzlich ist das natürlich immer sehr schwer. Wir sind ja ein kleiner Verein, wir haben acht Leute im Vorstand, die dann in diesen Krisenzeiten dann schlussendlich das Ruder des Vereins in der Hand haben. Das Vereinsleben als solches ist ja, ja, ich sag mal so wie weggebeamt. Das ist nicht mehr da. Du hast ja keinen Kontakt zu irgendjemandem. Der Vorstand selber ist bei uns ist auch fast, also fast jeder persönlich betroffen, sodass du eigentlich dich natürlich dann dementsprechend um deine Familie und dein Heim kümmerst. Das ist klar, weil wir machen das ja alles ehrenamtlich. So, und dann hat sich das halt so ergeben. Wir haben das dann, du machst dann halt nur so kurze Calls, ja, wo du dann halt sagst, okay, das Wichtigste überhaupt, weil es ja schon existenzielle Bedrohung ist, sag ich mal, so ein Hochwasser für einen Verein. Aber trotzdem haben wir gesagt, okay, wir müssen uns da die Zeit nehmen. Ja, und dann haben wir halt gewisse Sachen eingeteilt und auch gewisse Anfragen und Projekte. Und ähm, da das bei Dynamo. Also die Anfragen und Dynamo dann schlussendlich, ich zu mir kam, habe ähm, ich das dann alles ähm, organisiert. Was ich halt gut fand, ähm, dass man da halt gefragt hat, weiß ich, man mein, schickt nicht irgendwas, weil ähm, wir haben ja am Nürburgring, der ja auch zum Kreis zählt, erzählt, ähm, weiß ich, da ist eine Riesenhalle, da sind Klamotten. Tonnenweise, also Bekleidung, die wird aber momentan nicht abgeholt, weil der Bedarf momentan nicht ist, weil die Leute ja erst zunächst, wenn die Häuser wieder parat sind, in ihre Häuser ziehen und dann brauchen die auch die ganzen Sachen. Insofern fand ich es total klasse, dass also gefragt wurde, Mensch, wir ähm, sammeln und was braucht ihr denn? Na, also in ein, zwei Wochen, wenn dieser Transport zustande kommt. Das lief dann alles über mich und ich habe dann halt versucht, sage ich mal, dass, ja, also diesen Bedarf dann im Endeffekt zu sehen, das hat auch dann genau geklappt. Und dann sind die, äh, hat ich mit Carsten halt gesagt, dass äh, das definiert, äh, was wir dann halt brauchen werden. Also sprich, Sachen wie Hochdruckreiniger, äh, Bautrockner, Stemmhämmer, Schläuche, Werkzeug, dass wir uns darauf konzentrieren und dann, sind halt, äh, habe ich es halt mitbekommen, ihr habt ja dann eine, einen Aufruf gemacht, einen Spendenaufruf, ähm, der total klasse war, und ihr habt ja dann schlussendlich gesammelt. Und dann hat der Carsten mir dann irgendwann gesagt: Naja, ähm, es ist soweit, wir haben das jetzt sozusagen den Lkw voll und der Frankrichter, der hat ihn ja dann, der ist ja dann, war ja dann der Fahrer. Und genau zu diesem Zeitpunkt war ich selber aber in, in Holland, weil ich musste da mal hin, weil ich mal für ich musste mal für drei, vier Tage, musste ich halt einfach mal raus, weil ich durch war und habe gesagt, okay, du musst jetzt mal, ist auch toll, wenn man dann mal äh, so Strom, Wasser, Internet hat, dann kann man natürlich auch einen ganzen Haufen andere Sachen dann nochmal mal regeln, deswegen war ich in Holland gewesen und genau zu diesem Zeitpunkt kam natürlich jetzt dieser Transport zustande, was mir natürlich dann einerseits ein Stück weit unangenehm war, ich war so kurz davor, von Holland dann zurückzukommen, aber konnte ich es meiner Familie nicht antun, also habe ich natürlich dann meine Nichte, mein Patenkind, die hat das dann halt geregelt. Wir haben dann halt im Gewerbegebiet, was äh, circa 10 Kilometer entfernt ist, haben wir einen Container bekommen, so einen großen Container. Weil es ist ja auch das Problem, ja, wenn du Hilfslieferungen bekommst, Räume zu finden, Räumlichkeiten, wo man diese halt dann irgendwie dann unterbringen kann, auch sicher unterbringen kann, weil die sind so begehrt, diese Sachen. Die sind fast Zahlungsmittel dann. Ne? Also eine Zeit lang hast du im Umkreis von 100 Kilometer keine Schubkarre gekriegt oder keinen Abzieher oder sowas. oder ne? Und deswegen oder Bautrockner. Also momentan sind das Bautrockner. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier. Also wenn wenn du hier einen Bautrockner vor der Tür stehen lässt, also ich glaube, der wäre zwei Minuten später weg, das ist unglaublich. Und ähm, deswegen war es natürlich wichtig, sicher äh, wichtig, dass die Sachen auch sicher stehen. Die sind also in so ein Container, einem Gewerbegebiet. Das haben wir dann organisiert. Ähm, und meine Nichte ist dann halt hingefahren und hat dann halt mit dem Frank, ähm, hat den Standort geschickt und so weiter und äh, ist halt hingefahren und hat das dann das ganze tolle Material, was da aus dem Dynamo Land kam, also die Hilfslieferungen dann dementsprechend entgegengenommen und hat es dann eingelagert und nachdem ich dann wieder zu Hause war, sind wir dann halt hingegangen und haben dann halt dementsprechend das jetzt alles verteilt an unsere Mitglieder und an die Leute, die es brauchen. Und es ist also alles im Einsatz. Was natürlich dann schwer ist, das so zu organisieren. So, ja, es brauchen ja alle alles. Ne? Aber das ist halt, das war eine Riesenhilfe, diese Lieferung. Das hat uns schon mega geholfen.
0: Die Verwaltung der gespendeten Materialien ist eine komplexe Aufgabe.
2: Ähm, also, wir geben alles aus und halten das fest. Ne? Also die Leute melden, die wissen das und die, die wissen, dass ich dieses Material, also dieses Material verwalte und über das Material verfüge. Das muss auch einer machen, weil wenn du es einfach sagst, da holt sich jeder was, dann das funktioniert nicht. Es ist also quasi so, die rufen mich an und dann sagt dann einer, weiß ich, ich brauche hier einen Bautrockner oder ich brauche das und das und dann, da kommt er halt zu mir, beziehungsweise ich mache halt einen Treffpunkt aus, dann kriegt er das Material und aber links ich kenne ja, wie gesagt, wir kennen ja unsere Leute, aber trotzdem, ich schreibe das auf und muss das auch nachhalten. Das ist natürlich sehr zeitintensiv, weil die Leute vergessen das schon mal gerne. Ja, Das kann ich auch nachzuvollziehen. Wenn man sagt, der Bautrockner ja, als Beispiel und ja, der Keller ist aber doch noch nicht trocken und nebendran bei der Verwandtschaft, da bräuchte man den auch das kann ich nachvollziehen, aber das wollen ja alle so was davon haben und deswegen, wie gesagt, wird da ein gewisser bei der Ausgabe ein gewisser Rückgabezeitpunkt wird da abfestgemacht und ich halte das schriftlich fest und überwache dann auch, dass das Material dann dementsprechend, sage ich mal, dann wieder da ist und dann auch anderen zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist natürlich schon ein großer Aufwand, aber ich weiß, wenn wir das nicht so machen würden, dann wären die Sachen unterwegs und äh, ja wären wahrscheinlich irgendwo anders nicht da, wo sie gebraucht werden.
0: Die von der Fangemeinschaft gespendeten Materialien werden zuerst einmal für die Wiederherstellung der Wohnhäuser verwendet. Wann und wie der Aufbau der zerstörten Spielstätten beginnen kann, ist derzeit vollkommen unklar. Gerd Treffer spricht über den aktuellen Zustand der Plätze und führt uns ihre Bedeutung für die Menschen und vor allem Kinder, die dort leben, vor Augen.
2: Ja, wir haben schlussendlich ähm, zwei Spielorte. Das ist einmal in Aweiler, im Stadtteil Aweiler. Da ist ein Ascheplatz. Wunderschön. So, ja, ganz kleines schmuckes Ding. Der ist äh, quasi komplett zerstört. Ich bezweifle, ob es man überhaupt hinkriegt, äh, den wiederherzustellen, weil der liegt direkt an der A. Also, der liegt direkt daneben. Also, ähm, wenn du da einen Einwurf machst, dann ist der... Sag ich, die A ist sechs Meter weiter so und die ganze Böschung ist da weg da ist der da ist ein riesen Ballfangzaun ist da der ist in der Böschung drin der ist auch weg da, da steht kein Tor mehr da sind also da ist der ist alles weg ich bezweifle das ist ein riesenhoher Aufwand dann erstmal da gewisse du musst ja da erstmal wieder Mauern machen um sag ich mal ab, um die Böschung abzufangen also ich bezweifle also ich will es halt hoffen ich hoffe es total weil das ja unsere Wiege ist also da habe ich als kleiner Bursche immer da gespielt. Ich hoffe, dass, dass die Stadt dieses aufbauen wird, weil schlussendlich ist es so, also die Spielstätten selber sind kein Vereinseigentum, die sind alle städtisch. Ne? Und dann haben wir das Apollinaris-Stadion Bad Neuner, eine richtig tolle Anlage. Also da sind zwei Kunstrasenplätze, was wir, wie gesagt, mit, dem, mit den Damen zusammen benutzen. Wir sind der Hauptnutzer und noch ein Leichtathletikverein, der TUS Aweiler. Da ist ähm, das Stadion selber fast so 5.000 Zuschauer. Das ist eine tolle Tribüne, ein Rasen. Also, also ich glaube schon, der hat fast Bundesliga-Qualität. Äh, äh, ich mal Eine tolle Tatanbahn drumherum. Äh, und dann sind halt diese zwei Kunstrasenplätze. Einer davon relativ neu. Das ist alles total zerstört. Also da ist kein Kunstrasen mehr. Da ist ähm, auch da, da sind was ich insgesamt mutmaßlich so 400-500 Meter die sind weg und es sind nicht so, dass die irgendwo liegen, die sind weg. Ja? Die ganzen Tore sind weg. Da ist also, wie gesagt, wenn da jetzt jemand vorbeifährt, der wird gar nicht sagen, was ist das denn, war das vorher ein Parkplatz oder so? Der wird gar nicht erkennen, dass es ein Sportplatz ist. Ich glaube, die komplette Anlage, wenn ich das jetzt richtig habe, das ist aber jetzt also nicht bestätigt. Sei. Ich meine, die hätte 20 Millionen Euro gekostet und ich glaube, dass mindestens die Hälfte dafür notwendig wäre, das mutmaße ich jetzt, um es wieder so hinzukriegen, wie es mal war. Also das ist das ist schon fatal. Und wie gesagt, am Anfang wird ja auch immer viel gesagt und ähm, wer nicht alles hier hilft und was hier alles aufgebaut wird. Ich habe aber schlussendlich so immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man über die öffentliche Infrastruktur spricht, nicht über die private. Na, privat das hat Vorrang. Aber wenn man die öffentliche Infrastruktur spricht, fände ich es halt gut, wenn bevor man irgendwie vielleicht die eine oder andere Straße da sich wieder baut oder so, dass man halt daran denkt, die Sportstätten ähm, aufzubauen, weil darum geht es ja auch, den Kindern und Jugendlichen Perspektiven zu geben. Ne? Du musst dir halt vorstellen, wenn du hier in diesem Tal lebst in, oder in unserer Kreisstadt, äh, die Kinder können nirgendwo spielen, also hier ist alles voll Schlamm und Dreck. Selbst die Bolzplätze, ne, die wird ja keiner frei machen. Ne? Also da kannst du nicht Fußball spielen. Also du könntest gar nicht, also die Kinder. Die haben hier schlussendlich keine Perspektive. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass man diese Sportstätten, auch die spielt, also Spielplätze, dass man das möglichst schnell wieder schnell wieder aufbaut, damit die Kinder auch mal wieder so ein Stück weit zur Normalität kommen. Ne? Guck mal, wir haben im Winter, wir haben so viele Turnhallen hier, das kannst du dir nicht vorstellen, weil wir halt eine Kreisstadt sind, viele Schulen. Hier existiert aber keine Turnhalle mehr. Also die sind alle hinüber. Das heißt, auch im Winter, ne, das gehört ja auch dazu zu den Sportstätten, im Winter gehen halt die Kinder in die Halle. Ne? Hier wird es keine Halle geben im Winter. Ne? Die wird es nicht geben. Und also insofern glaube ich, dass es hoffentlich, ich hoffe nicht, dass es lange dauert und dass es uns auch, versuchen es natürlich auch ähm, vereinsmäßig auch da die Fühle auszustrecken nach gewissen weiß ich nicht, Projekten, Förderprojekten oder sonst was, dass wir dann, sage ich mal, sagen können, statt ähm, wir versuchen das selber mal wieder da irgendwie so einen Kunstrasen hinzukriegen. also ja, ein Kunstrasen, ich schätze mal, so ein Belag, der wird um mit Drainage und was alles zu machen, also der wird bestimmt viele 500.000 bis 500.000 Euro kosten. Also natürlich Sachen, die einen Verein, so einen kleinen Verein, in Anführungsstrichen wie uns, äh, völlig überfordern. Ne? Und äh, leider sind wir auch nicht, was ich hier, ähm, was ich irgendein lustiger Verein, der gerade mal sagen kann, naja, ist ja kein Problem, dass euer Rasenplatz nicht mehr da ist, dann holen wir mal, kommt mal, was ich hier ein paar LKWs mit Rasenrollen, das gibt es hier auch nicht. Und ja, wir wollen halt selber, da so ein Stück weit, das sage ich mal, mittelfristig irgendwie haben wir das auch auf der Agenda, vielleicht daran zu denken, dass wir dann halt sagen, okay, komm statt, äh, ich weiß, ihr habt vieles zu tun und die Verwaltung selber äh, ist natürlich ja, in so einer Katastrophe völlig überfordert. Vielleicht können wir da selber aus Eigendynamik dann, sag ich mal, sowas dann vorantreiben, dass man da Förderer findet, Leute, die einen unterstützen, Firmen, die einen unterstützen, dass man dann so ein Stück weit äh, wie so der Antrieb sind und dann möglichst schnell dann zumindest mal wieder eine Sportstätte haben, weil das ist echt eine Katastrophe. Stellt euch vor, im Dynamo Land euer Stadion gäbe es nicht mehr. Ja, das wäre weg. Und was ich Dynamo würde, 30 Kilometer auswärts spielen. Also, das ist, das kann man für ein Spiel, kannst es mal machen, aber das ist schon hart, wenn so deine Heimat, das ist ja wie die Heimat, ne? Ich habe das ja eben so ein bisschen, dieses Vereinsleben geschildert, ne? dass wir uns da alle treffen, man sieht sich, man begegnet sich, der Bambini mit dem Spieler der ersten Mannschaft, man kennt sich. Das ist ja momentan nicht da, weil wir ja auf zehn verschiedenen Plätzen verteilt sind. Also ist schon, ist schon sehr hart, Also auch wie es da denn quasi unsere Anlagen getroffen hat.
0: Zurück zu Carsten von der Fangemeinschaft Dynamo. Er antwortet auf die Frage, ob weitere Aktionen geplant sind.
4: Grundsätzlich ja. Also wenn ich denke, denke ich grundsätzlich im Projekt. Und der Projekt ist kein Aktionismus und hört nicht nach einer Aktion auf. Es kommt aber ein Aber. Wir können, wir machen das, wie ich vorhin schon sagte, alles nur nebenbei, neben unserer Arbeit, neben unserer Familie. Und so eine Woche, wie ich zu diesem Zeitpunkt hatte, als wir dort gesammelt haben, die geht echt an die Substanz, so dass wir uns nicht noch auf andere Projekte konzentrieren, sondern wenn wir etwas machen, machen wir es dort. Und das aber wiederum nur anhand des Bedarfs. Das heißt, wir bleiben mit dem weiler BC und dem SC Bad 9A, mehr dem weiler BC, weil dort hast du einmal den Ansprechpartner, ist das Ziel, in Kontakt zu bleiben. Und wenn eine gemeinsame Idee entsteht oder die machen irgendwas, wo wir jetzt den Gedanken haben, man kann darauf aufsetzen und womöglich helfen, sei es jetzt auch mal mit Manpower, sei es auch mal darunter zu fahren oder... Hier irgendeine Veranstaltung zu machen, wenn es Corona-bedingt wieder möglich ist, wo man auch mal wieder Geldspenden sammeln kann, wenn was Konkretes davon gekauft werden kann, dann ja. Aber das soll nicht in irgendeinem permanenten Aktionismus ausarten, weil die Menschen dann auch müde werden. Aber wenn wir konkrete Ideen haben, würde, würden wir gerne denen helfen. Aber andere Projekte jetzt noch nebenbei äh, zu verfolgen, hilfstechnisch, das wäre... Too much Und das würde auch unsere Ressourcen sprengen. Und wenn wir etwas machen, dann wollen wir es auch richtig machen und nicht nur halb.
0: Rückmeldungen haben Carsten und die Fangemeinschaft Dynamo viele erhalten.
4: Per WhatsApp, telefonisch, über Facebook, über andere private Accounts. Ja, durchweg positiv. Ne? Die, die, die ganze Resonanz, wenn du jetzt in sozialen Netzwerken äh, die Kommentare dadurch anguckst, sind wir Dynamos, wir sind ja grundsätzlich in der öffentlichen Wahrnehmung Menschenfresser und einige bekommen halt dadurch auch mit, dass wir keine Maschinen sind, dass wir keine marodierenden Horden sind, die irgendwie planlos durch die Welt rennen und alles zerstören, sondern in dem Moment wollen wir tatsächlich was aufbauen. Und vielleicht, das ist so ein Seiteffekt, vielleicht merken dann die Leute, dass es nicht nur ein paar Idioten unter den Gelb-Schwarzen gibt, sondern dass es dann auch Menschen gibt, die menschlich sind.
0: Willi Löffle stellt die Aktion für den Aweiler BC und den SC13 Watt 9a in einen größeren Zusammenhang. Also als zivilgesellschaftliche Institution ist es unsere Aufgabe,
5: zivilgesellschaftliches Engagement zu unterstützen. Und als Fanprojekt liegt unser Fokus dabei natürlich auf dem Engagement von Dynamo-Fans. Und damit ist man immer ganz gut beschäftigt, weil die organisierten Dynamo-Fans immer wieder große Aktionen auf die Beine stellen. In letzter Zeit war das zum Beispiel die Sammelaktion für Tina, gemeinsam für Tina. Das war ein großes Projekt, wo Dynamo-Fans über 40.000 Euro äh, zusammengesammelt haben. In dem Fall waren das Freitaler, die da so den Hut auf hatten. Genau, aber auch in der Vergangenheit äh, gab es immer re eine rege Beteiligung von Dynamo-Fans bei unserer alljährlichen Sammlung für Dresdner Obdachlose durch die Treberhilfe. Oder auch die aktive Szene selbst ist extrem solidarisch gewesen, vor allem im Lockdown. Da haben sie Dachbarschaftshilfe organisiert, aber auch schon große Bauaktionen und Weihnachtsspenden für Tierheime direkt aus dem K-Block organisiert. Ja, oder auch mal großen Arbeitseinsatz bei der Treberhilfe selbst. Das sind nur ein paar Beispiele. Oder natürlich auch das langjährige Engagement von Dynamo-Fans gegen Rassismus und andere menschenverachtende Einstellungen. Und natürlich auch sind es nicht nur die Fans, sondern auch die SGD selbst, die seit über zehn Jahren durch den SGD-Preis ganz wichtige Projekte unterstützt. Und das Besondere bei dieser Aktion jetzt ist eben die neue Qualität, dass sich das gesellschaftliche Engagement von Dynamo-Fans dieses Mal sogar über Dynamo-Land selber hinaus erstreckt. Sogar tief in den Westen, ne? aber das ist das Bemerkenswerte bei dieser Aktion. Diese ganzen tollen Aktionen, die Dynamo und ganz besonders seine Fans einfach charakteristisch auszeichnet, die kommen in der Öffentlichkeit leider nie so gut zur Geltung, obwohl Dynamo und seine Fans da überaus
0: couragiert und engagiert sind. Aye. In der Zwischenzeit gehen die Spendenaktionen von Dynamo weiter. Am Dienstag meldete der Verein, dass die Dynamo-Mitglieder, die im Walking-Football-Team und in der Gruppe Fußballfans im Training aktiv sind, zusammenlegten und weitere 610 Euro für die Beseitigung der Flutschäden spendeten. Amen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Vierter Spieltag, 21. August, Sonnabend 20.30 Uhr, FC Hansa Rostock gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Aufregung ist jetzt schon groß, die Vorfreude riesig. Die Fahrt nach Rostock wird das erste Auswärtsspiel der Corona-Zeit mit offiziell zugelassenen Gästefans. Sprich, es gab einen Ticketverkauf über unseren Verein. Rostock wartet auf den Auswärtsmob. Fahren werden ungefähr 1.100 Gästefans. Das ist für Dynamo nicht besonders viel. Beim letzten Auswärtsspiel waren es aber auch nur 1.400 Damals, am 28. Februar 2020, die einen 1-2-Erfolg gegen Regensburg vor Ort feiern konnten. In der zweiten Liga hat sich Mitaufsteiger Hansa ganz gut eingefunden. Nach der Auftaktniederlage gegen Karlsruhe fertigten sie Hannover mit 0-3 ab, bevor sie im Pokal Heidenheim rauskegelten, gegen die sie dann ihr letztes Pflichtspiel mit 1-1 absolvierten. Sie schießen Tore, sie bekommen Tore, einem spannenden Abend steht also nichts im Weg. Jetzt, wo Stadionbesuche möglich sind, ist das ewige Thema der Anstoßzeiten wieder da. Natürlich ist Flutlicht geil, aber die neue Anstoßzeit von 20.30 Uhr am Wochenende ist eine große Gelddruckmaschine für das Hotelwesen. Gerade bei weiten Fahrten ist eine Rückreise am selben Tag öfter unmöglich. Abgesehen davon, Ahoi Dynamo Allee. 5. Spieltag, 29. August, Sonntag, 13.30 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn 07. Schon wieder Paderborn. Waren es da, muss aber. Fast wichtig erscheint an diesem Tag, die offizielle Verabschiedung von Marco Hartmann zu sein, der nach vielen Jahren leider keinen neuen Vertrag mehr erhalten hat. Wir hoffen, dass er eines Tages zurückkehrt Dynamo kann Persönlichkeiten wie ihn immer gebrauchen. Ansonsten scheint zurzeit tatsächlich so etwas wie die Normalität zurückzukehren, denn erstmals seit Corona bietet die Giraffenbande eine Spieltagsbetreuung für ihre kleinen Mitglieder an. So können die Eltern im Stadion mal wieder so richtig ausrasten, ohne schlechtes Vorbild zu sein, weil ihre Schützlinge mit ihren Freundinnen zusammen die Partie verfolgen. Wir wünschen uns natürlich einen Sieg. Dynamo Allee.